0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem Podcast über Kicker und Panther in der National Football League ganz einfach, weil ich keinen anderen kann. Mein Name ist Ole und äh, heute reden wir über den zweiten Spieltag der National Football League. Ja, da gab es äh, super Leistungen der Kicker, wirklich ganz, ganz hervorragende. Einen fast perfekten Spieltag haben wir gesehen, äh, was die Kicker angeht. Und vor allem kein Kicker und kein Panther hat sich äh, verletzt. Das äh, kann man da ja leider äh, bei den anderen Spielern nicht äh, so sagen. Da hat es doch Etliche, ja, auch Superstars äh, wie Nick Bosa oder Zachary ähm, Barkley Das trifft mich jetzt als großer Fantasy-Footballspieler, der ich ja bin, äh, sehr äh, hart. Äh, ich äh, habe den nämlich gedraftet in einem meiner Teams. Ja, äh, da muss ich jetzt gucken, wie ich da zurechtkomme. Ich äh, verweise da auf die zahlreichen Fantasy-Football-Podcasts, die ich jetzt hören werde, äh, wie beispielsweise Upside, äh, da muss ich mich schlau machen. Äh, wen kann ich da vom way wire äh, holen, wen kann ich da traden, äh, ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ähm, na, bevor ich äh, alle Spiele einmal durchgehe und äh, dann eine kleine Warnung, es wird ein bisschen browns lastig werden heute, ich habe da ein längeres Gespräch geführt, welches auch diesmal veröffentlicht wird. Ja, ich hatte das in der letzten Woche ja schon erzählt, auch da hatte ich ein Gespräch geführt mit Daniel vom äh, DocSound Podcast, ähm, das haben wir dann aber ja unter den Tisch fallen lassen, weil alles, was wir da drin erzählt haben, sich am Ende als falsch herausgestellt hat und wir haben dann gesagt, ach wir machen das schnell nochmal. Wir hatten ja in dem Fall auch die Möglichkeit, das bereits am Freitag zu machen, da die Browns in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gespielt haben und konnten uns deswegen diesmal sicher sein, dass alle Spieler noch im Roster sein werden, wenn ich jetzt am Dienstag diese Folge aufnehme. Es ist kurz nach 18 Uhr, ich gucke jetzt nicht auf Twitter, ob da nicht doch was passiert ist. Das wäre jetzt dumm. Aber ich, ich glaube, das ist nicht passiert. Also da gibt es nachher ein längeres Gespräch mit äh, Daniel. Ja, und äh, bevor ich jetzt anfange, die einzelnen Spiele in gewohnter Manier durchzugehen, erzähle ich einmal, was ist äh, sonst noch so in der Welt der Kicker und Panther passiert in der letzten Woche? Denn äh, die Stunde wollen wir ja wie immer gut vollkriegen. Ja, letzten Dienstag, also nachdem ich die Folge äh, 18 aufgenommen hatte, ist dann passiert, womit ja fast keiner mehr gerechnet hat. Na, etwas ironisch gesprochen jetzt. Nick Vogue wurde aufs 53er-Roster der Newton and Patriots befördert. Sprich, die Spannung ist weg. Es wird nicht mehr jeden Samstag entschieden werden müssen, ob man jetzt folk oder ähm, Justin Roewasser aufs Active Roster befördert. Nein, äh, Nick Vogue ist jetzt der Mann für Bill, Bill Ja, gleichzeitig wurde äh, Matt Gay aufs Practice Squad der Indianapolis äh, Colts gesigned. Ähm, also Matt Gay, der frühere Kicker der Tampa Bay Buccaneers, hat da einen neuen Job gefunden. Entlassen von Practice Squads äh, wurden allerdings der Kicker-Panther Corey Wedwick Friend of the Show, würde ich mal sagen, bei den Carolina Panthers und äh, Panther Richie Leone von den Arizona Cardinals, die... Äh, sind also im Moment äh, wieder auf dem Markt, die sind zu haben. Ja, und dann eine Sache, die ja neu ist äh, in diesem Jahr, in diesem Covid-Jahr, dass äh, Spieler auf dem praxis Squad geschützt werden können, protected, äh, wie man so schön im Neudeutschen sagt. Und äh, da sind auch jedes Mal ein paar Panther, ein paar Kicker dabei. Dieses, dieses Mal oder für den letzten Spieltag wurden protected. Der äh, Cameron Nizialek, ein Panther bei den Atlanta Falcons, Brandon Wright, ein Kicker-Panther bei den... Jackson Jaguars, Dominic Ebele, Friend of the Show, äh, Kicker bei den Las Vegas Raiders, Chase, Chase McLaughlin, Kicker bei den äh, Minnesota Vikings und äh, Greg Joseph von den Tampa Bay Buccaneers. Die, da weiß jeder, dass das ein Kicker ist und der mal bei Cleveland und den Tennessee Titans gespielt hat. Ja, am Mittwoch sind dann die äh, Pro Football Focus, die PFF Grades rausgekommen, ähm, für die Kicker und Panther. Ja, die sind auch eigentlich schon am Dienstag und teilweise auch am Montag da. Aber in dem Fall waren erst am Mittwoch die Grades da auch für die äh, Monday-Night-Spiele. Heute ist es ein bisschen anders. Ich habe gerade reingeguckt und gerade vor einer halben Stunde sind auch schon die äh, Grades gekommen äh, für die komplette Woche 2. Deswegen kann, kann man das so ein bisschen vergleichen. Bei den Kickern war letzte Woche die äh, top 5 Uh, Lambeau, Carlson, Gold, Crosby und Myers. Und uh, jetzt, nach Woche 2, hat sich das ein bisschen geändert. Uh, Harrison Butker ist jetzt die neue Nummer 1. Uh, Daniel Carlson ist immer noch dabei. Jason Sanders von den Miami Dolphins ist neu dabei. Robbie Gold, der ist uh, von Platz 3 auf Platz 4 gesunken und Justin Tucker ist uh, neu eingestiegen auf der 5. Um, ja, und ganz unten uh, die nicht so gut bewerteten uh, Kicker waren in oder nach Woche 1, uh, Randy Bullock, Sam Sloman, uh, Tyler Bass, Steven Gustowski und Austin Seibert. Austin Seibert, ja, sein Job ja bereits los geworden. Um, ja, und uh, heute, also nach Woche 2, sind die am schlechtesten gerateten Kicker gewesen: Nick Folk, uh, Matt Prater, Tyler Bass, Sam Sloman und Steven Gestowski. Das sind also die Bottom Five. Bei den Panthers die Top 5 äh, waren letzte Woche Huber, Fox, Monster, Johnston und Hacker. Und äh, nach Woche 2 ist da die Reihenfolge Fox, Hawk, Scott, Huber, Pinion. Also äh, Jack Fox, der äh, ja, Rookie ist er nicht, ja? Er war ja im letzten Jahr schon äh, in den Trainingscamps, aber äh, First-Year-Player. Von den Detroit Lions ist da im Moment der am besten geratete. Panther, die Top-Entschuldigung, äh, die Bottom-Five letzte Woche waren äh, Brian Anger, Brad Kern, Chris Jones, Tommy Townsend und Brandon Mann. Und äh, in dieser Woche, nach oder nach Woche 2, äh, sind es äh, Britton Colquitt, Chris Jones, AJ Cole, Brandon Mann und äh, Jamie Gillen ist zurzeit der am schlechtesten geratete. Panther zumindest nach äh, Aussage von PFF Pro Football Focus. Ja, am Mittwoch sind dann auch die Preise für die Special-Teams-Player oder natürlich auch die ganzen NFL-Spieler. Es soll ja auch so Offensive-Spieler der Woche und sowas geben. Aber für mich natürlich nur interessant die Special-Teams-Player of the Week. In der AFC ist es gewesen, Daniel Carlson, der auch bei mir als bester Kicker ausgezeichnet gewesen von den Las Vegas Raiders. Und in der NFC ist es Thomas Morstert, der panther der Saints gewesen. Da habe ich auch erzählt über seine Leistung und auch über den äh, tollen mortar kickoff den er ausgeführt hat. Außerdem wurde Cairo äh, Santos auf das 53er-Roster der Bears befördert. Ja, die hatten ja die gleiche Situation, ähm, ja, nicht ganz die gleiche Situation, aber eine ähnliche Situation wie äh, die New England Patriots, dass sie halt einen Kicker auf dem Practice-Squad äh, hatten, den sie dann immer befördern mussten, weil Eddie Pinheiro ja noch verletzt ist. Und am letzten Mittwoch hatten die Cleveland Browns noch ein paar Kicker äh, zu einem Workout da. Nämlich äh, zum einen Ramiz Ahmed, der war im Trainingscamp mit den Chicago Bears. Wer mehr über ihn wissen möchte, kann mal in Folge 5 reingucken. Sergio Castillo, ein äh, langjähriger CFL und später auch XFL-Kicker. Und äh, Tracy Cole, der war im College bei äh, LSU. Go Tigers! Ja, am Freitag wurde äh, Mike Nugent von der Ohio State University, go back ice, von den äh, <lacht> Arizona ja, von den Arizona Cardinals auf der Practice Squad gesigned. Ähm, und es gab einen sehr interessanten Artikel von Connor Orr ähm, bei Sports äh, Illustrated, habe ich natürlich in den Shownotes äh, verlinkt. Da ähm, stellte sich die Frage, warum nicht jedes Team einen Kicking-Coach hat. Beziehungsweise er sagt, das wäre eine 50.000 Dollar Investition, so wie kostet wohl so ein Kicking-Coach im Jahr, ähm, äh, welches jedes NFL-Team äh, ja, machen sollte. Eine Meinung, die ich, äh, äh, wie sagt man da, unterstütze. I, I, I second this, äh, was äh, Connor da, da schreibt. Ähm, ich hatte schon ein paar Mal erwähnt, äh, ja, ich kann nicht so ganz verstehen, warum äh, Teams äh, ja, einen Outside-Linebacker-Coach haben oder ja für manche speziellen. Positionen da extra Coaches haben, aber beim Kicking, das wird einfach den, den Kickern selber überlassen. Ja, die müssen das selber dann rausarbeiten. Ja. Naja. Ich denke, das wäre eine gute Investition für jedes Team. Ja, merkt man ja. Hat man zumindest in der ersten Woche auch gemerkt, jetzt in der zweiten Woche lief es ja deutlich, deutlich besser. Ja, Richie Leone? Ein Panther hatte ich gerade erwähnt, dass der entlassen worden war von den Arizona Cardinals oder von dessen Practice Squad entlassen war. Der war bei den Baltimore Ravens am Freitag noch zu einem Tryout. Ja, mal gucken, ob da noch was bei rauskommt. Ja, Am Samstag ähm, ist dann, war dann ein Pflichttermin für mich, denn ähm, der gute Christian hat äh, seinen Code-Kicker der Woche im Upside-Dem-Fantasy-Football-Podcast äh, bekannt gegeben. Und er, er hat eine exzellente Wahl getroffen. Da merkt man, dass da ja Profis am Werk sind. Rodrigo Blankenship war sein Code, ja, sein, sein K-Kicker der, der Woche. Äh, cooler Kicker, cool mit K. Äh, der der Woche ähm, eine wirklich sehr gute Wahl, die er da getroffen hat. Nicht nur wegen des unglaublichen Styles, den Hot Rod ja zu bieten hat, sondern auch wegen seiner äh, ja, äh, seines Erfolges auf dem Feld. Kommen wir später zu. Ja, und die Green Bay Packers hatten am Samstag auch noch zwei Kicker zu einem Tryout, nämlich Chris Blewett. Ja, äh, gern gesehener Witz äh, in Kickerkreisen. Und äh, Casey Batnarski, einen äh, Kicker, der hat, glaube ich, in Division 3 College Football gespielt. Ich habe jetzt leider nicht rausgeguckt, äh, äh, welches College das war. Aber ähm, ja, das war auch irgendwas, irgendwie, ich weiß nicht, Minnesota oder Wisconsin direkt, irgendwas da so in der Gegend. Also, hm, ja. Schön, dass da auch äh, kleinere Colleges mal ähm, ja, äh, gewürdigt werden. Casey Batnaske. Das ist auch so ein richtig schöner äh, ja, Wisconsin-Name, finde ich. Batnaske. Ja, äh, merken wir uns mal. Und äh, gestern am Montag äh, ist äh, Kay Forbert vom Practice Squad der Carolina Panthers entlassen worden. Ähm, da hätte ich euch vielleicht erzählen sollen, dass der darauf gesigned wurde. Ähm, ja, der wurde darauf gesigned am Freitag und äh, ist jetzt am Montag gleich wieder entlassen worden. Ja, da wollte man anscheinend nur Sicherheit haben, dass man da einen Kicker zur Not zur Verfügung hat. Und es gab noch ein äh, Workout und zwar Matt McCrane, früherer Kicker der Oakland Raiders damals noch und äh, bei den, oh Gott, Pittsburgh Steelers hat er, glaube ich, auch nochmal äh, ein oder zwei Spiele gemacht, als sich da Chris Boswell verletzt hatte. Der hatte ein Workout bei den Cleveland Browns und das waren alle Neuigkeiten äh, in, in dieser Woche Kicker-Panther-related und äh, schon damit kann man gut äh, 11,5 Minuten füllen. Ja, da ist doch <lacht> einiges los und wir waren bei den Cleveland Browns, da bleiben wir jetzt auch. Ähm, denn in der Nacht äh, von Donnerstag auf Freitag gab es ja das erste Spiel. Äh, dort haben die Browns, die Cincinnati Bengals, besiegt. Und das habe ich zum Anlass genommen, äh, mich mit Daniel vom Dog Sound äh, Podcast äh, über die Browns und deren Kicker-Situation äh, zu unterhalten. Denn die hatte sich da ja schon geändert. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, ich spiele mal kurz den Trainer ein und dann äh, ja. Hab viel Spaß mit dem Interview. Dauert so eine knappe Viertelstunde. Wer nicht so viel Browns Talk haben möchte, der kann da einfach rüber skippen. Es gibt natürlich Kapitelmarken. Ja, und danach geht es dann demnächst weiter mit dem nächsten Spiel. Das werden dann die Bears gegen die Giants sein. So, Mal wieder bei mir ist äh, der gute Daniel. Ihr würdet ihn schon kennen, wenn in der letzten Woche alles äh, so gelaufen wäre, wie wir das hier absolut professionell prognostiziert haben. Ähm, das ist aber nicht so gekommen. Äh, Daniel, magst du dich ganz kurz nochmal vorstellen für alle die Leute, die dich jetzt noch gar nicht kennen können?
1: Ja, richtig. Äh, man kann mich nicht kennen, weil äh, meine Vorstellung letzte Woche es nicht in deinen Podcast geschafft es tut hat, dass ich daran dass es gewisse sportliche Entwicklungen auf deinen doch relevanten Pers äh, Positionen gab. Äh, deswegen haben wir gesagt, wir machen das Ganze nochmal. Ja, also ich bin äh, Mitglied einer fünfköpfigen Gruppe, die nennt sich äh, DogSound bzw. BrownsFans.de. BrownsFans.de ist unser Blog. Äh, DogSound steht aber so ein bisschen im Mittelpunkt. Das ist unser Podcast und da beschäftigen wir uns halt wöchentlich mit... Den Geschichten und Spielen der Cleveland Browns. Man mag es kaum glauben, ja, aber sowas gibt es auch im deutschsprachigen Raum. Ja, äh, und
0: äh, das auch noch direkt in meiner Nachbarschaft, wie wir dann ähm, nach einiger Zeit festgestellt haben, äh, wohnen wir innerhalb eines äh, Radius von, ich weiß nicht, 100 Metern oder so und da haben wir gedacht, das äh, liegt ja da nahe, dass wir uns äh, nicht nur ja, elektronisch austauschen, sondern auch persönlich mal treffen. Wie gesagt, letzte Woche äh, haben wir das gemacht, äh, haben sehr lange gesprochen über äh, insbesondere Austin Seibert. Ja, äh, und uh, unsere Prognosen sind nicht so richtig äh, wahr geworden. Äh, was war da los im ersten Spiel gegen
1: die Baltimore Ravens? Äh, Seibert hatte dann nicht unbedingt seinen besten Tag. Nein, das definitiv. Ähm, er hat einen Extrapunkt Punkt verkickt und auch einen Viertgoldversuch. also jeweils nur beides einmal. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Dazu muss man sagen, dass äh, die Browns ja relativ deutlich verloren haben in Week One. Also auch wenn diese beiden Kicks gesessen hätten, vier Punkte mehr, ja, es wäre dann trotzdem 38 zu 10 gewesen. Also wahrscheinlich hätten die Browns das Spiel nicht gewonnen. Wir beide haben ja letzten Freitag noch gesessen und äh, ich habe mich noch weit aus dem Fenster gelehnt und äh, sagte, also Cybert ja, hat im letzten Jahr ein bisschen gewackelt, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher und traue ihm zu, dass er sich äh, positive entwickelt und ein sehr zuverlässiger Kicker wird jetzt im Jahr 2020. Hab mich dann sogar Montag bei der Aufnahme von unserem Dogshorn podcast da haben wir natürlich auch über die beiden vergeigten Kicks gesprochen, noch sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt und habe wortwörtlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass einem ein Team, gerade jetzt beim Thursday-Night-Game, was noch bevorsteht, einen Kicker nach einer Woche rauswirft, weil du damit ja eigentlich selbst äh, nach außen hin zeigst dass du in diesen Kicker niemals Vertrauen gehabt hast und deswegen macht das keinen Sinn, einen Kicker zu entlassen. Ich glaube, unsere Aufnahme war eine halbe Stunde her, da haben die Cleveland Browns verkündet, dass sie Austin Seibert nach dieser einen Woche wirklich schon entlassen haben und ab jetzt Cody Parky kicken wird, der ja zuvor schon im Practice Squad der Browns sich befand. Genau, wir, wir hatten erwähnt, dass äh, Cody Parky war eine Woche zuvor ins Practice Squad gesigned worden
0: und äh, ich hatte danach gefragt und die Antwort... Oder wir waren uns also eigentlich, ja, der ist halt da, für Corona-Zeiten ist das ja nicht schlecht, einen zweiten Kicker äh, parat zu haben, damit er da nicht äh, durch die Tests äh, durch muss. Ja, ähm, der äh, war dann aber plötzlich der Mann äh, in, in ähm, Cleveland und ähm, wir können ganz kurz über das Timing äh, sprechen äh, der Entlassung, man hat äh, Austin Seybert halt direkt am Montag entlassen ich habe es gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, was ich nicht besonders clever fand, denn man hat das Thursday Night, also heute Nacht, wir nehmen am Freitag auf, gehabt gegen die Cincinnati Bengals, also the Battle of Ohio, die, die Städte sind, ich weiß, 350, 400 Kilometer voneinander entfernt, einmal die I-71 runter, die hatten halt einen verletzten Kicker, Randy Bullock hat sich verletzt vielleicht in Airquotes ein bisschen gesprochen äh, bei seinem 31 hat viel am Ende des Spiels gegen die Chargers welches er daneben gesetzt hat angeblich sondern sagen wir ein bisschen in guter alter fußballer manier ein bisschen übertrieben haben bei seiner verletzung aber äh, ja man wusste das nicht so ganz genau und äh, man wusste also dass der nächste gegner braucht einen kicker oder äh, es ist sehr wahrscheinlich dass sie zumindest irgendeinen unter vertrag nehmen gleichzeitig setzen die browns äh, austin Herbert frei äh, und was dann passiert ist, können wir uns vorstellen. Du hattest mir das äh, noch so, ich habe es zumindest als Scherz aufgefasst, so geschrieben, ja, da könnte Cybert ja zu den Browns, äh, zu den äh, Bengals gehen. Und ich, ja, ja, nee, nee, das, das wird nicht passieren. Aber genauso ist es passiert. Die ähm, äh, Bengals haben ihn vom Weber wire gepickt und äh, da sie ja ohnehin das erste Zugriffsrecht hatten, konnte der also sofort seine Sachen packen und äh, ins Auto steigen und, und losfahren. War das eine clevere Entscheidung, das am Montag zu machen? Hätte man da nicht viel lieber Dienstag, Mittwoch das machen können? Denn dann hätten die Bengals keine Chance gehabt, ihn äh, noch äh, zu sich in die Facility zu holen und ihnen vielleicht ein paar Fragen zu stellen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe das auch, als ich dir das geschrieben habe, doch so mal dazu gesagt, habe ich das auch gar nicht als Scherz gemeint, weil das ist halt so typisch Browns einfach, das kennt man halt über die Jahre. Und ja, natürlich, also normalerweise würde man strategisch denken, du entlässt ihn vielleicht ein, zwei Tage später oder setzt ihn vielleicht einfach noch weiter ins Active Roster für Woche zwei, weil du hast ja dieses Jahr einfach auch dadurch eine andere Möglichkeit dass du aus dem practice Squad zwei zusätzliche Spiele aktivieren kannst. Also du hättest Cody Parkey für Woche zwei aktivieren können, ihn kicken lassen können und Austin Seibert wäre einfach weiterhin dabei gewesen, weil natürlich, da hast du vollkommen recht, die Chance einfach, gerade mit dieser Verletzung, ich ach die äh, <lacht> Finger hoch, äh, von Bullock, war die Chance ja einfach da und, und war jedem klar, okay, also die Bengals werden wahrscheinlich zur Sicherheit, relativ sicher, sich einen Kicker holen und wenn du natürlich dann den auch noch Austin Seibert so auf ein Silbertablett servierst, also da hätte ich das aus Prinzip, aus Bengels Sicht auch gemacht, weil der natürlich äh, nicht nur äh, einen Helm und ein altes Trikot damit bringt, was er nicht mehr braucht, sondern natürlich auch noch ein paar Special-Team-Züge kennt, äh, die er einfach äh, für das nächste Spiel noch mal so weitergeben kann im neuen Front Office. Und ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn zum Beispiel Austin Seibert in der nächsten Woche wieder fliegen würde.
0: Ja, nein, das, da, ich, ich gehe davon aus, dass der äh, jetzt äh, am äh, in den nächsten Tagen entlassen wird. Vielleicht hat er Glück, kommt noch aus Practice-Squad äh, der, der Bengals und, und bleibt da. Aber ich gehe einfach davon aus, der wird äh, gleich wieder entlassen. Ja, ähm, jetzt haben wir Cody Parky, der hatte heute Nacht äh, sein erstes Spiel und äh, wir haben gerade schon im Scherz gesagt, endlich. Ja, jetzt wissen wir, woran es lag, dass die Offense nicht geklickt hat bei den äh, äh, Browns. Äh,
1: Austin Seibert war schuld, eindeutig. Ja, das haben wir letzte Nacht auch schon mal zu einer Gruppe geschrieben. Also da habe ich dann über gemeint, also man sieht jetzt ja richtig, Mensch, die Offense funktioniert plötzlich, der ganze Druck ist abgefallen, äh, den Austin Seibert immer aufgebaut hat auf die Offense, weil sie ja natürlich einfach wussten, okay, wir müssen definitiv einen Touchdown machen. Deswegen, das ist jetzt meine Erklärung, hat Odell Beckham auch zuletzt diese ganzen Bälle fallen lassen, also, nein, das ist natürlich schon sehr, sehr zynisch und, und, und eigentlich Austin Seibert böse gegenüber, weil er ist ja eigentlich kein schlechter Kicker. Also ich glaube, der wird auch in der NFL Chancen kriegen. Und ich lehne mich da nochmal aus dem Fenster gerne. Ich träume auch zu, dass er immer noch ein solider Kicker wird. Äh, aber mit diesen ganzen Umständen und gerade jemanden nach Woche 1 zu verlassen, das wiederhole ich jetzt auch nochmal, was ich in unserem Podcast. Äh, gesagt habe, weil ich es wirklich nicht verstehe. Wenn ich einen Kicker nach Woche 1 entlasse, ja, dann muss ich ihn doch gar nicht erst mitnehmen, weil ich damit doch nur unterstreiche, eigentlich habe ich nie Vertrauen in dich gehabt. Und das verstehe ich einfach nicht. Ja,
0: also er, er selbst hat es ja ähm, schon so ein bisschen angedeutet, äh in einem Interview, was er gegen hat, nach seiner Entlassung, dass er schon wusste, dass sie als sie Parki reingebracht haben, dass er da schon geahnt hat, ja, ja, die, es, es wird dann immer so nett im PR-Sprech abgehandelt, dass, ja, das, damit will man ja Druck aufbauen und das pusht mich dann ja und dadurch werde ich besser. Das ist ja alles Schwachsinn. Die, die wissen ganz genau, wenn dann ein zweiter Kicker reinkommt, dann trauen die, haben die zumindest Zweifel an deinen Fähigkeiten. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ach, ja, 80 Prozent aller Teams haben keinen zweiten Kicker, aber wir gehen auf Nummer sicher, wir machen äh, das jetzt, aber äh, mach dir mal keine Sorgen, ne? nur weil der hier alles trifft und, und du jeden achten Kick daneben setzt, äh, zwinker, zwinker, äh, läuft alles bei dir. Ja, also äh, ist ja ganz klar, ich bin bei ihm nicht so ganz sicher, also ich, äh, äh, ich habe da so ein paar Zweifel, dass, dass wir den nochmal groß wiedersehen, aber äh, ja, wir äh, hören uns das Ganze dann demnächst an, wenn er bei den, weiß nicht, in Indianapolis Colts äh, bei denen im Podcast dann besprochen wird. Da, da würden wir uns dann alle drauf freuen.
1: Da wird er sicherlich sehr gut wegkommen, ja, da ja. gehe ich auch von aus. Ja. Aber ja, also wir haben ja letzte Woche sogar auch noch ein bisschen intensiver über die Vergangenheit gesprochen, der Browns. Ne? Das äh, durftet ihr nun da draußen alle leider nicht hören. Aber deswegen will ich, möchte ich da jetzt nochmal so einen Namen äh, reinwerfen, nämlich saint Gonzales, Nachdem der entlassen worden ist, haben auch ganz viele gesagt, also der wird wahrscheinlich nie wieder eine Chance bekommen, ist jetzt bei den Cardinals auch relativ solide. Richtig, Hat natürlich gut, auch ja. immer mal so wieder so Momente, wo das Füßchen vielleicht ein bisschen zittert. Aber ich würde aktuell sagen, dass er jetzt nicht auf der Liste steht, entlassen zu werden. Was jetzt wahrscheinlich bedeutet, dass er am Montag arbeitslos ist, wo ich das sage. Aber deswegen, also. Man weiß es natürlich einfach nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er zumindest erstmal in diesem Pool der Kicker bleibt, der ja. Namen du halt immer mal wieder liest. Ja, das, das wird auf jeden Fall. Also auf diesem,
0: Wir nennen das ja schön, so schön den, den Kicker-Circus, also ne, diese ständige Rotation, das Karussell, was da ständig rumgeht, da, da, wenn du da einmal drin bist, das ist, ist schon ganz gut. Aber ja, die sehen Gonzales so ganz, ganz typisch. Es gibt den Cleveland-Gonzales und es gibt den Arizona-Gonzales und ja... Äh, Moment, sitzt, ne, nach dem ersten Spiel würde ich wieder sagen, ist der Tiefland Gonzales ja, ja. Aber das waren auch lange, viel kurz. Da ist die Samples heißt ja noch relativ äh, gering. Aber ich, ich sag mal so, also Gustowski wurde nicht entlassen nach einem Spiel, obwohl er deutlich mehr daneben gesetzt hat. Nur so als, als Beispiel. Ne? Die haben wir jetzt auch noch gewonnen, natürlich am Ende. Aber ähm, ja, man hätte Cybert ja durchaus das eine Spiel noch hätte machen können. Heute Nacht hat dann Kodi äh, Paki gekickt und äh, ja. Wir hatten es gerade erwähnt, da lief es dann plötzlich, äh, fünf extra Punkte probiert, fünf extra Punkte getroffen. Das wäre bei Cyber schwer geworden, denn extra Punkte waren ja nicht so überragend bei ihm in der vergangenen Saison. Das äh, war ja eins seiner großen Probleme. Ähm, hat, hat man da, ich habe das Spiel
1: jetzt äh, noch nicht gesehen, ich habe noch ein paar Highlights gesehen, äh, war da irgendwas Besonderes? Äh, hat hat, hat er Kickoffs gemacht? Ja, ne? Er hat auch die Kickoffs getreten, ja, ja. Ähm, ja, und die, die Extrapunkte, also klar, die sind ja immer ein bisschen unspektakulärer, aber da haben wir uns halt alle gewundert, weil wir das gar nicht mehr kannten, dass man Extrapunkte sogar so richtig schön mittig platzieren kann. Also die waren halt alle sehr, sehr routiniert von ihm weggetreten. Da kann man eigentlich nichts weiter groß erzählen. Man kann natürlich, weil du gerade sagtest, ne, die Extrapunkte waren das Problem bei Cybert. Ja gut, also die Browns haben 35 zu 30 gewonnen, das waren halt jetzt genau die fünf extra wenn man so will. Ja. Also da kann man vielleicht hinten raus dann schon sagen, na ja, gut, also der Move war vielleicht dann gar nicht so falsch. Wir werden es im Endeffekt natürlich nie herausfinden. Ja, also gut. Fünf Extrapunkte die gebe ich ihm. Also ein, <lacht> einer, einer davon hätte er gemacht. Und da bin ich ja, mir, wahrscheinlich hast du recht. Da, da bin ich mir
0: ziemlich sicher. Ja, äh, kommen wir ganz kurz auf den Panther. Äh, Jamie Gohn, der hatte äh, den, wie ich fand, schönsten Punt des ersten Wochenendes äh, gegen Baltimore. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht im Endeffekt. Äh, aber hat einen wunderschönen Punt an die ein linie äh, abgelegt. Hatte gleich, ich
1: glaube, es war gleich äh, in der ersten Possession äh, Das war der die, allererste Punt, ja. Äh, ein Punt-Fake. Ähm, Ach so, genau, ja, oh Gott, nee, du Gott, das habe ich verdrängt. Ach so. Also ja, nee, das, ich, ich meine, das war gleich die allererste Das Possession. war die erste Possession, ja, die habe ich leider wirklich verdrängt, weil das ging ja leider ein bisschen schief. Das, äh, das ging so, so ein bisschen schief, ähm, ja, wollen wir, man hat es immerhin
0: probiert, es war, glaube ich, ein Vierter und Zwei, also durchaus eine Situation, wo, ja, ich äh, das immer ganz gut finde, wenn man da mal was probiert, aber äh, das ging dann doch äh, in die Hose, ähm, sagen wir, er hat den Ball verloren und, ja, auch wenn er den Ball nicht verloren hätte, er hätte es nie geschafft. Also er hatte da wenig Chancen. Ja,
1: aber also ich fand auch okay, dass man es probiert. Also weil das ist sogar so ein Punkt, da haben wir uns als Browns-Fans, also jetzt nicht nur letztes Jahr, als schon der special teams koordinator Mike Priefer da war, sondern auch in den Jahren davor, uns doch häufig so ein bisschen beschwert, dass man da eigentlich wenig versucht und, und mal gerade so Fakes eigentlich gar nicht einbaut. Von daher war das jetzt... Nichts, wo einer von uns gesagt hat, also das war absolute Grütze und das hätte man absolut nicht probieren dürfen. Sondern es war okay, dass man das probiert, gerade so früh im Spiel, um natürlich auch gerade als Außenseiter vielleicht versuchen, hier so ein Zeichen zu setzen. Ja, und das kann dann halt mal schief gehen. Aber da wird ihm keiner einen Strick draus gedreht haben, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, das, das äh, denke ich auch. Er, er durfte auch äh, seinen Job behalten
1: äh, und hat
0: heute Nacht äh, ja, einen einzigen Band gehabt. 43 Yards, also ähm, da merkt man mal, das äh, sind ja Sachen, die hört man sonst von den Browns auch eher selten. nur ein Punt äh, und äh, das lief dann noch.
1: Na ja, so, wobei, äh, wenn viele Turnovers passieren, hat man auch stimmt. schon mal ein Punt. Ja, ja also.
0: okay, ja, ja, gut, äh, gut. bei den Browns muss man tatsächlich da so ein bisschen vorsichtig sein, das können auch andere Anzeichen äh, sein, aber in, in dem Fall hat es ja alles äh, gut geklappt, ähm, sein Gegenüber, Kevin Huber, war auch wieder konstant. Äh, Randy Bullock bei den äh, Bengals hatte äh, drei 4 Kurz probiert und seine Verletzung ist auf äh, ja, äh, wundersame Weise auskuriert. Also es hat alles geklappt, äh, alle drei 4 kurz äh, und auch die drei Extra-Punkte äh, alle get getroffen. Äh, sein Long war 43 äh, Yards. Also ich sag mal, der, der scheint wieder fit zu sein. Also ja, ah. Ich, ich stelle mir trotzdem vor, dass er da äh, wirklich diesen... Äh, ich kenne mich mit Fußball jetzt nicht aus. Neymar ist, glaube ich, immer der, der so rumschreit. Ne? Der, ja, der äh, sich immer schnell fallen lässt. Äh, ja, ja, genau. Ja. So in etwa. Ne? Also ab sofort... Vielleicht sehen wir das ja häufiger in der Saison, wenn Fico daneben geht, den, den Neymar gemacht und dann humpelnd das Spielfeld verlässt. Also. Würde ich
1: aber auch immer machen. Also ich ja. kann das verstehen. Also ich ich, ich verstehe das auch. Also so, so, Manchmal tut
0: es ja auch einfach. Es zwickt einfach und dann hm. ist doch so viel Adrenalin drin, dass... dass ist einfach ein bisschen mehr dann immer die Emotionen, die da hochkommen, das ist äh, doch ein bisschen schlimm. Aber ja, Randy Bull wieder fit, äh, Austin Seibert musste nicht eingreifen, konnte von der Seitenlinie sich das Ganze äh, angucken. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, äh, hat er die gleiche Rückennummer bekommen? Oh, ich weiß nicht, was der bei den Bengals bekommen hat, keine also, Ahnung. muss man mal überlegen, der hat die 10... Also es könnte zumindest sein, dass da muss man da muss ich halt einmal intensiv nachforschen, was da passiert ist. Äh, ob er überhaupt im Stadion durfte, vielleicht haben die auch gesagt, oh, die brauchen wir doch nicht. Nett mit dir das.
1: Ja oder hat in Cleveland Stadion Verbot, wer weiß. Das ist, äh, ja kann ja
0: auch sein. Ja, ja gut die, die ja.
1: <lacht> vielleicht haben die
0: gesagt, nee der, der kommt ja nicht mehr rein. Das wäre wär ungewöhnlich oder vielleicht hat er sich äh, verkleidet oder sowas. Ähm, als nächstes hast du gerade erzählt, es geht äh, gegen das Washington Football Team. Ähm, die, äh, das sah jetzt ganz gut aus, das erste Spiel, also am Anfang nicht so gut, dann aber erstaunlich gut, also hätte ich äh, damit nicht gerechnet. Wie, wie sind da so eure ersten, ihr wartet jetzt natürlich ab, wie das zweite Spiel bei denen läuft, aber ähm, äh, wie sind da so eure äh, wie sagt man, Vorhersagen? Obwohl, sollten wir wirklich Vorhersagen machen? Wir, wir haben keinen guten track Record, was Vorhersagen angeht.
1: Ja, aber du, ich kenne das ja schon, weil unser Podcast ist ja schon ein bisschen älter <lacht> und da habe ich, glaube ich, auch noch nie mit irgendwas richtig gelegen. Also von daher, es macht Spaß und deswegen werde ich es weiter und immer tun. Also wir haben vor der Saison halt schon gesagt, eigentlich ist das ein Spiel, gerade wenn man sich vielleicht auch ein bisschen was ausrechnet, was du natürlich einfach gewinnen musst, weil das ein Team ist, das sich absolut noch im Umbruch befindet ähm, und... Das hat sich jetzt eigentlich auch, wie du sagst, ne zum Zeitpunkt der Aufnahme fehlt bei den äh, Washington-Football-Team, noch die Week 2. Aber so wie die Offense jetzt auch bei den Browns vor allem funktioniert hat, musst du das Spiel irgendwie gewinnen. Ja. Also ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Tagen und unabhängig sogar davon, wie jetzt Washington spielt, nicht viel ändern.
0: Ähm,
1: ja, also wir, wir nehmen das mal auf. Äh, Daniel ist optimistisch für die, für die Browns. Ich äh,
0: halte dagegen, ich sage Washington, ich bin jetzt ja, Washington ist ja so ein bisschen ähm, Ohio State Ost, ja, also mhm. ja, mit, mit Chase Young, mit, mit Terry McGlorn, äh, mit, mit Dwayne Haskins, ja, äh, sehr viele äh, Leistungsträger äh, von meiner geliebten Ohio State University, von daher muss ich da so ein bisschen äh, auch äh, für die sein, auch äh, wenn ich äh, Washington eigentlich so als was sagt man da als Team nee, nicht so wirklich ich mag, aber ich äh, habe mir hier aufgeschrieben, ich prognostiziere ein 24 zu 20 für Washington. Einfach mal, um ein bisschen Beef hier auch reinzubringen.
1: Ja, nee, ist okay. Wir gehen nachher vor die Tür und prügeln das aus und ich glaub, dann. da habe ich nicht so Schauen wir, schauen wir <lacht> wie das ausgeht. Ja, herzlichen Dank, Daniel. Wir, wir äh, werden uns sicherlich noch
0: häufiger begegnen äh, hier in diesem Podcast. Ähm, spätestens dann, äh, wenn der nächste Kickerwechsel ansteht.
1: Genau, also ja, vielleicht sogar schon nächste Woche, wer weiß, was bei dem Round so passiert. Aber danke, dass ich auch zum zweiten Mal hier sein durfte. Und ich hoffe, dass es veröffentlicht wird. <lacht> das, das hoffe ich auch sehr. Danke, Daniel.
0: Ja, nochmals herzlichen Dank an Daniel für den netten Besuch und äh, das nette Gespräch. Ähm, ihr findet natürlich einen Link äh, zum Dog Sound, dem äh, Tiffen-Browns-Podcast, in den Shownotes. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Chicago Bears, äh, die haben gewonnen gegen die New York äh, Giants, äh, 17 zu 13. Dabei äh, haben wir eine Besonderheit an diesem Spieltag, äh, nämlich es ist das einzige Spiel, in dem, bei dem beide Kicker ein Field Goal daneben gesetzt haben und ähm, ja, dieser Spielzug lief wirklich fast perfekt für die Kicker und wenn ich jetzt hier sage, die haben äh, jeder ein Fico verpasst, dann muss man dazu sagen, dass äh, Carlos Santos von den, Cairo Santos von den äh, Chicago Bears, sein ähm, Fehlkick kam aus 50 Yards, das kann man mal daneben gehen. Und äh, Graham Geno von den New York Giants, äh, sein Miss kam aus 57 Yards. Ja, da kann man also den äh, beiden nicht wirklich einen Vorwurf machen. Ansonsten Graham Geno 2 für 3, hat also noch zwei kurz getroffen, äh, Long 39 Yards, dazu einen extra Punkt gemacht und äh, Kairo Santos hat noch ein weiteres äh, Feelkurs aus 34 Yards geschossen und äh, zwei Extra-Punkte. Uh, Riley Dixon, der Panther der New York Giants, hatte einen exzellenten Tag. Drei Punts für 58 Hertz äh, Durchschnitt. Ähm, zwei Touchbacks, das ist ein bisschen viel. Einen in die 20 und 62 Yards war sein längster Punt. Und äh, Pat O'Donnell, der Veteran äh, von den Chicago Bears, hatte auch drei Punts für einen knapp 45 Yard schnitt Zwei Bälle in die 20 gebracht und einen Ball an die, gucke ich mal nach, an die 5 gebracht. Das bedeutet äh, einen Euro für meine Spendenaktion äh, Kicking, for, Kicking for Squirrels äh, für die Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde. Da freuen sich also die Hörnchen über diesen tollen Punt von äh, Pat O'Donnell. Ja, weiter geht's zu dem Knallerspiel aus Kickersicht äh, an diesem Wochenende. Die Dallas Cowboys schlagen die Atlanta Falcons 40 zu 39 und ja, darüber müssen wir reden. Ja, fangen wir da mit den nackten Zahlen an. Ähm, Young Wei Co., der heißt Young Wei übrigens. Also, das wird Young Wei wie, wie quasi wie der junge Weg aus, ausgesprochen. Das wird nicht Young Who oder irgendwie sowas. Young Wei Co., ähm, der Kicker der Atlanta Falcons, äh, alle vier, vier Kurz hier probiert hat, verwandelt in Long. 42 Yards, dazu 3 von 3 bei Extrapunkten, also 15 Punkte insgesamt gemacht. Seine bisher sehr gute Saison geht also weiter. Und sein Gegenüber, Greg Sörlein, hat äh, bei der Field Goals, Goals, die er probiert hat, auch verwandelt. sein Long 46 Yards, kommen wir gleich zu. Äh, und 4 äh, vier von 4 vier Extrapunkten hat er auch gemacht. Die beiden Panthers, Sterling Hofrechter bei äh, den Falcons, hatte 4 Punts, knapp knappen 40er. Äh, schnitt äh, seinen Long 44 Yards, äh, einen Ball in der 20, also hm, ja, könnte besser werden. Und äh, sein äh, Kontrahent Chris, Chris Jones, mein Gott, Chris Jones, der äh, Dallas Cowboys Panther, hatte nur einen einzigen Pan für 43 Yards, aber das war eine Bombe. 5,13 Sekunden Hangtime, also die Zeit in der Luft, das ist bisher der Punt äh, in dieser äh, ja, noch relativ frühen NFL-Saison mit der höchsten Hangtime, ähm, wer nicht weiß, äh, was da so gut ist, also 4 Sekunden ist so das absolute Minimum, was ein nfl panther haben sollte, äh, 4,5 ist äh, gut. Und alles über 4,8 ist äh, exzellent und äh, ja, 5,13 ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, und äh, irgendwie die Nachbarn, glaube ich, äh, bauen schon wieder. Immer wieder schön, was hier so im Haus los ist. Ähm, ja, Aber wir müssen natürlich über die äh, Situation reden, ähm, die kurz vor Schluss passierte. Die ähm, Dallas Cowboys haben einen Touchdown erzielt, haben... Äh, das äh, Spiel auf 39 zu 37 äh, verkürzt und äh, haben einen Onside-Kick durchgeführt. Äh, dieser Onside-Kick äh, ja, wird in die Geschichte eingehen. <lacht> ähm, was haben sie gemacht? Ähm, Greg Zerlein hat den Ball einfach auf den Boden gelegt. Er hat kein Kicking-Tee benutzt. Er hat den Ball einfach auf den Boden gelegt und ihn dann, äh, ja, ich sage mal, sehr sanft äh, zu seiner linken Seite äh, geschossen. Ein Onside-Kick muss ja zehn Jahre äh, traveln, wie sagt man da, reisen, äh, zurücklegen, zurücklegen ist das Wort, was ich äh, suchte, ähm, muss zehn Yards zurücklegen, bevor er vom Kicking-Team berührt und äh, aufgenommen werden darf. Das äh, Receiving-Team darf den Ball aber jederzeit äh, ja, aufnehmen. Das äh, schien einigen äh, Atlanta-Spielern, also mindestens dreien, nicht so ganz klar zu sein, denn die ließen den Ball äh, in Seelenruhe die zehn Jahre zurücklegen, wo sich dann sofort ein äh, Cowboy-Spieler raufgeschmissen hat und in dem Moment haben die äh, auch realisiert, oh ja, vielleicht hätten wir da auch mal was machen sollen und äh, ja, sind da dann auch raufgefallen. Aber ja, hat nicht, äh, hat nicht gereicht. Die Cowboys haben recovered, haben äh, dann noch das 46-Jahr-Figur gekickt zum Sieg. Äh, und auch da freuen sich die Eichhörnchen. Äh, wir haben einen äh, erfolgreichen Onside-Kick gehabt. Das bringt ein bisschen Geld und ein Game-Winner. Äh, auch das äh, hat ein bisschen was in die Spendenkasse gebracht. Ja, dieser Kick äh, ist... Äh wurde bei, bei mehreren Kommentatoren oder mehreren Kolumnisten äh, sehr ausführlich besprochen. Ich äh, packe da mal Links äh, rein zu einem äh, zum einen zu äh, Albert Breer von äh, Monday Morning Quarterback bei Sports Illustrated, als auch äh, zu äh, Peter King bei Football Morning in America, der ja eigentlich der Gründer des Blogs als äh, Monday Morning Quarterback Blogs ist. Äh, und die haben beide über diesen Kick äh, gesprochen. Es äh, handelt sich dabei um einen sogenannten Watermelon Kick. Äh, ganz einfach, weil halt äh, der Ball einfach auf dem Boden liegt wie halt eine Wassermelone. Nicht, nicht am äh, Strauch oder nicht an einem Baum, sondern einfach auf dem Boden wie eine Wassermelone. Liegt er da, wird dann äh, an, einer Ende, an einem Ende des, äh, des Balles gekickt. Ähm, so dass er einen gewissen Spin hat und äh, sowohl zur Seite als auch nach, nach vorne rollt. Sicherlich äh, ziemlich schwer, das, das zu machen. Äh, John Fassel, der ja schon mit äh, Greg Zerlein bei den äh, Rams zusammengearbeitet hat, ähm, die hatten das wohl schon in Petrol. Die haben das bei den Rams häufiger probiert. Äh, da war Johnny Hacker, der Panther allerdings wohl ein bisschen besser und äh, der war das, der das da äh, durchgeführt hätte. Äh, allerdings äh, für Hacker. War es wohl einfacher, das auf die rechte Seite zu machen, während ähm, Sörlein das Ganze lieber auf seiner linken Seite hat? Und ja, so wurde das Ganze dann äh, ja, gewechselt. Ähm, man kann sich da natürlich äh, fragen, ja, warum kann so etwas passieren? Ja, und ich glaube, die, der Grund ist ganz einfach, ja, weil das noch kein erlerter Spieler gesehen hat. Also die, die wussten nicht, was sie in dem Moment machen sollen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, denen wurde mal gesagt, bloß nicht den Ball vor zehn Yards berühren. Denn wenn du den berührst, ist er frei und dann passiert sonst irgendetwas. Und in jeden Fall wäre es natürlich äh, ja, das, das Sinnvollste gewesen, einfach hätte sich einer draufgeschmissen. Aber der Ball zittert dabei so ähm, ja, ganz schräg und ähm, das äh, soll wohl einige Spieler dann äh, abgehalten haben, davon den äh, Ball zu berühren. Ja, ich äh, kann es nicht sagen. Es ist sicherlich eine Szene, die äh, wir noch sehr, sehr häufig sehen werden, ähm, was äh, Onside Kicks angeht. Sicherlich ist jetzt so ein bisschen verbrannt, also man, so wird man das wahrscheinlich nicht nochmal probieren können. Ja, und äh, jede, jeder Special-Team-Coach in den USA wird äh, heute oder morgen äh, seinen Teams nochmal erzählen, dass äh, man solche Bälle unbedingt sofort aufnehmen muss oder ihn rein zufällig dann ins Aus befördert oder sonst irgendetwas. Ja, was für ein Onside-Kick, unglaublich äh, toll ausgeführt, äh, super Ideen. Vorher allerdings hat es nicht ganz so gut geklappt äh, bei den Dallas Cowboys, man hatte schon zwei äh, Fake-Punts probiert, äh, ein Pass von Chris Jones, der, äh, ich hatte gelesen, der soll fangbar gewesen sein, ich fand, der ist nicht so wirklich äh, toll, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, man ist mit äh, Johnny Hacker da so ein bisschen äh, verwöhnt, äh, was äh, Pässe angeht. Hacker ja ein eh ehemaliger Highschool-Quarterback, äh, Chris Jones, weiß jetzt nicht, äh, ob der so viele Pässe in seiner Karriere bisher geworfen hat, ähm, sah jetzt nicht so ganz toll aus und äh, später ist man nochmal gescheitert mit einem äh, Fake-Punt. Ja, äh, aber im Endeffekt hat alles geklappt für die Dallas Cowboys. Äh, ein unglaubliches äh, Comeback, ich glaube 20 zu 0 haben sie zurück gelegen und gewinnen dann mit äh, 40 zu 39 durch das 46-Hat-Vielkohl von äh, Greg Sörlein. Ja, gehen wir mal rüber zu einem anderen, auch punktreichen Spiel. Die Green Bay Packers bleiben ungeschlagen. Sie besiegen die Detroit Lions mit 42 zu 21. Ja, da geht es mal äh, ein bisschen schneller, da kann ich einfach die Zahlen runterrattern, äh, äh, Matt Prater hat äh, sein einziges Vierkohl äh, verschossen, das war allerdings auch aus 57 yards. das war direkt vor der Halbzeit, äh, White Ride ist es äh, gegangen, also da kann man auch keinen Vorwurf machen, seine drei extra Punkte, die er probiert hat, waren alle gut. Mason Crosby von den äh, Packers hat es besser gemacht, 2 äh, von 2 bei 4 Kurz, 43 sein längstes, alle 4 vier, vier, äh, Extrapunkte, so rum, äh, waren erfolgreich. Bei den panthern äh, J.K. Scott von den Packers, drei Punts für einen 42,7 Yard Schnitt, äh, alle drei in der 20 abgelegt, das ist also sehr gut. Und äh, Jack Fox von den äh, Detroit Lions, hatte ich äh, vorhin gesagt, im Moment einer der, oder bei PFF, der am höchsten geratete Panther und äh, der Grund dafür ist, er hatte fünf Punts für einen 54,2 Yard-Schnitt. Äh, zwei Punts innerhalb der 20 und sein längster Pant äh, 67 Yards. Der Junge macht also da äh, richtig viel Spaß für die Detroit Lions. Allerdings ist das immer ein schlechtes Zeichen, wenn der Panther einem viel Spaß macht. Ja, ähm, viel Spaß machen auch äh, mein Überraschungsteam der Saison bisher, die Jacksonville Jaguars. Die haben allerdings äh, knapp verloren gegen die äh, Tennessee Titans. 33 zu 30 und äh, da hatte ein Kick Großen Anteil dran. Ja, besagter Kicker ist natürlich Steven Gustavski nach seiner Horror-Performance äh, gegen die Denver Broncos äh, im letzten äh, Monday Night-Spiel. Äh, Lief es diesmal deutlich besser für ihn. Allerdings äh, auch ein Extrapunkt äh, daneben gesetzt. 3 von 4 bei den Extrapunkten. 2 für 2 äh, bei kurz, inklusive einem 51-Yard-Feelkohl und einem 49-Yard-Feelkohl. Quasi ein Game-Winner, nicht ganz nach meiner Definition für die Spenden, dafür war noch ein bisschen zu viel Zeit auf der Uhr, aber ein 49-Yard-Feelkohl mit einer Minute 36 noch zu spielen, für die, welches im Endeffekt äh, verantwortlich für den Sieg der Tennessee Titans war. Josh Lambeau, der äh, Kicker der Jacksonville Jaguars, hat äh, ein Feelkohl probiert, das hat er auch getroffen aus 35 Yards, hat äh, wie Gostowski allerdings auch einen Extra Punkt verschossen. Drei von vier äh, war er da. Ähm, die Panther äh, Logan Cook von den äh, Jacksonville Jaguars hatte zwei Pants für 80 Yards. Da dürft ihr den Durchschnitt selber ausrechnen. Sein äh, längster Punt war 45 Yards und der äh, Zusatzfrage ist, wie lang war dann der andere Pant? Ein Punt äh, war dann in der 20-Yard-Linie. Brad Kern, der macht da natürlich keine Scherze, drei Pants, alle drei in die 20 gebracht. Sein längster war äh, 57 Yards lang und wo wir gerade bei Spendenaktionen von äh, von der Spendenaktion gesprochen habe. Logan Cook hat dafür gesorgt, dass ich da nochmal 2 Euro reinpacken muss, denn er hat den Tackle gemacht bei einem Kickoff return von Raymond. Den hat er nach 23 Yards persönlich zu Boden gebracht. Ja, was kann man noch sagen? Die Jacksonville Jaguars haben kurz vor der Halbzeit einen, nach einem Touchdown, was glaube ich, einen Script Kick probiert, der ziemlich in die Hose gegangen ist. Und Josh Lambo hat da einen, ich glaube, 16 Yard Kickoff gemacht da ähm, hat also da nicht die Lücke gefunden, dass der Ball wirklich äh, runtergehen konnte, sondern er wurde sofort aufgenommen. Ja, und das darf dann halt nicht passieren. Das äh, führte dann noch zu einem, äh, zu dem 51 jahr -Goal von äh, Steven Gostowski. Und ja, wenn man dann natürlich am, am Ende mit drei Punkten verliert, äh, das ist unnötig, das ist ne, nicht gut. Das äh, sollte doch besser werden. Ja, ähm, besser wurde es äh, für die Indianapolis Colts, die haben gewonnen gegen die Minnesota Vikings 28-12. Ja, seinen ersten Einsatz dann als Panther hatte da Rigoberto Sanchez äh, von den Indianapolis Colts. Der hatte äh, zwei Punts für insgesamt 87 Yards äh, ein in die 20 gebracht und der landete oder wurde gedownt an die 2-Yard-Linie äh, der Vikings. Auch das gibt wieder ein bisschen Geld für die Eichhörnchen. Äh, sein äh, Pantender Konkurrent war äh, Britton Colquitt. Der hatte vier Punts für 168 Yards. Äh, sein längster war 46. kein einzigen davon in die 20 gebracht. Dan Bailey, der Kicker der Minnesota Vikings, hat ein Fielkult probiert. Das hat er auch getroffen. Aus 21 Yards sollte das ein NFL-Kicker aber machen. Und äh, wir kommen nicht zum Code, sondern zum Cool-Kicker der Woche äh, von äh, Christian, äh, nämlich Rodrigo Blankenship. Ja, Und Hot Rod hatte einen Hammertag. Vier äh, von vier bei Fielkult's Long, 44, 4-4, Das äh, freut ja den Zahlenfanatiker wie mich äh, ganz besonders. Dazu noch äh, beide extra punkte die er probiert hat, getroffen. Also Hot Rod äh, nach seinem ja, etwas durchwachsenen Saisonstart äh, gegen die Jaguars jetzt äh, doch in Topform. Eine extrem gute Wahl, die Christian da getroffen hat. Äh, wir gehen rüber zu den Miami Dolphins. Die haben verloren gegen die Buffalo Bills in einem äh, ja, sehr spannenden und wie äh, ich Fand auch äh, überraschend punktreichen Spiel. 28 zu 31 stand am Ende für die Bills. bills äh, Tyler Bears hatte ja einen durchwachsenen äh, Start in seine NFL-Karriere. Äh, der Rookie diesmal allerdings konstant. Äh, hat einen Vierkur aus 39 Yards getroffen, auch wenn das auch wieder so ein bisschen knapp war. Ähm, und alle vier Extrapunkte, die er probiert hat, waren auch gut. Jason Sanders von den Miami Dolphins hat einen super Tag, zwei, viel probiert, zwei getroffen, inklusive einem 52 jahre Ebenso beide Extrapunkte waren. Erfolgreich! Coy Bojoges von den Buffalo Bills hatte vier Punts, davon zwei in die 20 Yard linie gebracht. Sein längster Punt war 45 Yards lang. Und Matt Hawk von den Miami Dolphins hatte fünf Punts, hat davon drei in die 20 Yard linie gebracht. Sein längster Punt war 63 Yards. Und er hat einen Punt an die 3 Yard-Linie gebracht, wo er gedownt wurde. Und äh, ihr wisst, das bedeutet wieder Geld für die Eichhörnchen. Ja, die San Francisco 49ers haben zwar ihr Spiel gegen die New York Jets gewonnen. Äh, 13 zu 31 war leider der Endstand, aber ähm, ja, da sind nicht allzu viele am Ende gesund geblieben. Ähm, also, wir gucken nur kurz auf die Zahlen und dann äh, ja, äh, wünschen wir da alles Gute für das Team aus San Francisco. Ja, Mitch Ruschnowski der Panther hatte einen super Tag, äh, der Panther der 49 äh, für alle, die sich da noch nie so ganz gut auskennen, obwohl mittlerweile, glaube ich, weiß jeder hier, wo wer spielt, ähm, hatte einen so super Tag, äh, vier Punts für äh, knapp 50 Yards im Schnitt, ein Touchback, äh, zwei Punts in der äh, 20 und sein längster war 59 Yards und äh, der Rookie bei den Jets, äh, Bryn Mann, hatte fünf Punts für einen 44,4 Yards Schnitt, ein Touchback, ein in die 20, sein längster Punt 52 Yards. Yards, Yards. Ähm, macht ja auch die Kickoffs äh, bei den äh, 49ers und hat dabei mal wieder, ich glaube, letzte Woche hat er auch schon einen Tackle gemacht. Äh, diesmal hat Malone einen äh, 32-Yard-Return gemacht, den äh, Wyschnowski beendet hat. Also da gibt es auch wieder ein bisschen Geld für die Eichhörnchen. Ja, die Kicker, Robbie Gold äh, hat ein Figur probiert aus 46 Yards. Das war gut und hat auch äh, alle vier extra Extrapunkte äh, verfolgt. Wandel, die er probiert hat. Einen davon ein bisschen glücklich, der ging an den Pfosten und dann rein. Ähm, Sam Fecken von den äh, New York Jets äh, hat zwei Figures probiert, alle getroffen, ein extra Punkt probiert, der war auch gut. Ja, dem, äh, ja, <lacht> mir fällt bei den Jets tatsächlich nicht, nichts mehr ein, dass Adam Gale ist immer noch Head Coach in der NFL ist. Das ist für mich einfach unfassbar. Ja, kommen wir zu anderen unfassbaren Sachen, nämlich der Offense, der Philadelphia Eagles, ja auch nicht so viel zustande gebracht, 19 Punkte geschafft gegen die Los Angeles Rams, die haben aber 37 gemacht. Letzte Woche habe ich ja Sam Sloman bei Christian vom Upside im Fantasy Football Podcast empfohlen. Ja, 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 also das eine Vierkurve, was er probiert hat, hat er auch getroffen aus 30 Yards. 4 von 5 bei Extrapunkten, also da ging einer daneben. Ähm, sein Gegenüber, Jake Elliott, 2 von 2 bei Kurz, 38 Yards sein längstes und den einen Extrapunkt, den er probiert hat, der war gut. Äh Johnny der superstar Panther der Los Angeles Rams, zwei Punts, 48-Yard-Schnitt, äh, sein längster war 57-Yards, ein Touchback, äh, einen in die 20 gebracht. Und Cameron Johnston von der Ohio State University, Gobakas, ähm, hatte mal wieder einen super Tag, äh, zwei Punts, äh, 60,5-Yards im Schnitt ähm, ja, Sein längster Punt war 62 Jahre. Und wenn ich jetzt 605 Yards schnitt gesagt habe, kann man, glaube ich, auch aus dem Kopf ausrechnen, wie lang der andere Punt war. Ein Touchback äh, und einer war in der 20 zu Ende. So, und äh, rüber geht's zu den Steelers und den Broncos. Da hat Pittsburgh 26 zu 21 gewonnen. Brandon McManus, äh, McMoney, gerade mit dem neuen Vertrag ausgestattet, hat einen Field Goal -Cool daneben gesetzt aus 58 Yards, das kann mal passieren, White Wright war es, 2 von 3 bei vier kurz insgesamt 49 Yards sein längstes und den einen extra Punkt, den er probiert hat, der war auch noch gut, ja, Chris Boswell hatte äh, einen relativ ruhigen Tag, äh, drei extra Punkt, 3 getroffen und 1,21 hat viel cool das war dann auch kein großes Problem, die Panther, äh, Sam Martin von den äh, Broncos 4 Panz, 42,3 Yards Schnitt, ein in die 20, 55 sein längster. Und äh, Darren Cook wird kein besonders guter Tag äh, für ihn. 5 Panz, äh, sein Schnitt unter 42 Yards, äh, dazu noch ein Touchback und 2 äh, in die 20 mit einem Long von 54 Yards. Ja, das äh, waren die Steelers und die Broncos. Äh, weiter geht's bei den äh, Tampa bay buccaneers die erschlagen äh, die Carolina Panthers 31-17. Ja, die äh, Panthers haben im Spiel einmal einen äh, Fake Punt äh, probiert. Im zweiten Viertel äh, war es. Dort hat man einen Direct Snap äh, äh, zu einem Upback probiert, der dann äh, ja, durch die Mitte laufen sollte. Äh, ich glaube, das war, das war nur ein Vierter und Zwei oder irgendwie sowas. Hat allerdings nicht äh, gereicht äh, für ein neues First Down. Ja, äh, Joey Sly, der Kicker der Carolina Panthers, hat sein einziges feel probi <lacht> probiert und auch getroffen. Äh, aus 23 Yards, zwei Extra-Punkte waren auch gut. Äh, Ryan Sucker hat auch nur ein feel probiert aus 33 Yards, äh, welches gut war. Und äh, vier von vier bei Extra-Punkten war seine Bilanz. Rookie George Charlton hatte äh, wieder einen guten Tag. Äh, zwei Pants, 50,5 Yards, äh, seinen Schnitt ein in die 20 ein Touchback. 57 Yard, der längste Bradley Pinion von den Buccaneers, ja, nicht ganz so überragend, aber gut platziert seine Pants, vier Pants äh, für einen 42 Yards Schnitt, zwei Pants in die 20 gebracht, 49 Yards war da sein längster. ja Wir kommen zu den Arizona Cardinals, die, ähm, ja, auch bisher noch ungeschlagen sind. Äh, sie haben gewonnen gegen, die, äh, gegen das Washingtoner Footballteam team äh, 30 zu 15. Ähm, Dustin Hopkins von Washington hat sein äh, einen code probiert, eins getroffen, 24 yards, das ist äh, ja, erwartbar. Äh, Zane Gonzales es ist wieder der Arizona-Zane, den wir da sehen, gefällt mir sehr. 3 äh, von 3 bei 4 codes 49 Yards sein längstes und 3 von 3 bei Extrapunkten. Tress Way, einer der besseren Panther in der National Football League äh, aus Washington, sechs Punts für einen 47,3 Yard Schnitt, äh, ein Touchback, drei in die 20 und sein Long war 60. Und ähm, Andy Lee von den Cardinals hatte auch einen guten Tag, vier Punts, 49,3 Yard sein Schnitt, ein in die 20, 58 Yard sein längster Punt. Und wo wir gerade bei 58 äh, sind, das erinnert mich doch an irgendwas. Ja, denn Harrison Butker hat ein 58 Yard Game Winning Field in der Verlängerung äh, erzielt gegen äh er spielt bei den Kansas City Chiefs, falls das noch äh, irgendeiner nicht weiß. Äh, gegen die äh, Los Angeles Chargers hat man durch sein FICO mit 20 zu 23 äh, gewonnen. Ja, äh, Harrison Butker hatte davor schon ein 58-Yard-FICO erzielt, also im Spiel. Und ähm, ja, bevor er zu seinem Game Winner ansetzen konnte, ähm, hat er diesen Kick zuerst aus 53-Yard gemacht. Musste das dann wegen ähm, eines Vollstarts wiederholen. Äh, und Jahr Strafe, also wurde aus dem 53 er ein 58-Jahre, das hat er dann gemacht, aber eine Millisekunde bevor der Ball gesnappt wurde, hat äh, Anthony Lynn, der Head Coach der Chargers eine Auszeit genommen, ja, äh, also durfte er den Kick nochmal machen Ja, und auch der war wieder gut, er hat später sogar gesagt, ja, der, also der dritte war auch der beste, also die anderen ja, waren ja also einen Meter zu weit nach links und äh, der dritte war der beste, den ich äh, da gemacht habe. Ja, ähm, er war insgesamt also 3 für 3. Und jetzt nicht nur bei diesem Game-Winning-Attempt, sondern auch insgesamt im Spiel 3 für 3. Sein, sein längstes Fico waren 58 yards, das gleich zweimal. Aber ein extra Punkt ist äh, nicht reingegangen. Der ist äh, geblockt worden. Ja, das kann man nicht immer in den Kicker zuschieben. Aber statistisch gesehen wird ihm das leider angerechnet. Sein äh, Gegenüber, ähm, Michael Batchley, der Money batcher 2 ähm, von 2, Fico ist long, 41 und beide Extrapunkte waren gut. Äh, Tommy Townsend, der Panther, der Rookie Panther der äh, Chiefs, hatte einen okayen Tag. 5 Punts, 44,2 Yard Schnitt, 2 äh, in die 20, ein Touchback, 55, sein längster. Und äh, Ty Long, auch der hatte einen okayen Tag für die Chargers. 3 Punts, äh, 43,7 Yard Schnitt, 1 in die 20 und sein längster äh, Band war 61 Yards lang. Ja, das war ein sehr aufregendes Spiel zwischen den Chargers und den Chiefs und natürlich sowohl diese, das 58 Yard Field -Cool game winner das hat natürlich auch wieder Geld für die Spendenaktion gebracht. Ja, gehen wir zu einem der besten Kicker, seien wir ehrlich, es ist der beste Kicker in der National Football League, Justin Tucker und die Baltimore Ravens hatten wenig Probleme mit Kaimi Fairbairn und den Houston Texans, wobei also Fairbairn dem gebe ich jetzt da keine Schuld. Ähm, die Ravens gewinnen 33 zu 16. Ja, spektakulärstes äh, Spiel von Justin Tucker. In diesem Fall, obwohl er alle vier vier die er probiert hat, getroffen hat, äh, ähm, obwohl er alle drei Extrapunkte, die er probiert hat, getroffen hat, sein längstes Figur war 47 Yards, äh, war ein äh, Passfang von ihm. Out of Bounds, äh, Lama Jackson ähm, hat den mal einmal weggeworfen und äh, Justin Tucker ziemlich locker hat er da den Passfang gemacht. Also ja, die lässt sich also durch da nichts äh, erschüttern und bleibt auch in so einer Situation äh, ziemlich cool, wo ich hier schreiend weggerannt wäre, wenn da so ein äh, von einem nfl quarter geworfener Ball auf mich zukommt. Ähm, Kaimi Färbern, äh, auch äh, sehr guter Tag, 3 von 3, 4 kurz, sein Long 45 Yards und einen Extrapunkt hat er auch noch verwandelt. Äh, Sam Cock, der Panther der Ravens, hat einen ruhigen Tag, äh, zwei Punts äh, für einen 47 Yards-Schnitt, 1 in die 20 gebracht, 53 sein längster. Und Brian Anger von den Texans hatte drei Punts für einen 46,7 Yards-Schnitt, zwei in die 20 gebracht. Der längste war da. Äh, und 50 Jahr lang. Ja, und äh, dann kommen wir zu einem äh, spannenderen Spiel, äh, welches erst ganz am Ende entschieden wurde, diesmal allerdings äh, durch eine defensive Aktion. Äh, die Seattle Seahawks schlagen die New England Patriots 35 zu 30. Ja, die, bei den Patriots hat äh, Jakob Johnson, der Stuttgarter Fullback, ja seinen ersten äh, Touchdown gemacht. Herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Ähm, Kicking-mäßig sah es nicht äh, ganz so gut aus, ja. Also eigentlich sah es überall gut aus dieses Wochenende, aber ja, wenn man, wenn man das Haar in der Suppe finden will, dann könnte man bei New England ganz kurz äh, suchen, denn Nick Folk hat ein 51-Jahr-Vielkohl äh, verpasst, äh, hat allerdings ein 25-Jahr-Vielkohl gemacht und alle drei extra Punkte, die er probiert hat, waren auch gut. Äh, Jason Myers äh, bei Seattle hatte einen ruhigen Tag, was mich sehr freut, denn äh, ich wurde gefragt, äh, ob ich einen Fantasy-Football-Tipp hätte und äh, es wurde explizit gefragt, ob ich äh, Jason Myers empfehlen würde und ich habe gesagt, ja, kein großer Fan. Und äh, er hat zwar alle Kicks getroffen, alle fünf, die er probiert hat, aber es waren halt alles fünf extra Punkte. Also da hat man jetzt nicht so viel gerissen. Da habe ich ja zumindest äh, ja, mal ausnahmsweise mal ein bisschen recht behalten. Ja, äh, die Panther hatten äh, beide exzellente Tage. Michael Dixon, vier Punts, alle vier in die 20 gebracht. 50 Yard, Schnitt 63 sein längster. Und äh, Jake Bailey hatte äh, zwei Punts für einen 6 56,5 Yards Schnitt und sein längster Punt war 57 Yards. Auch da ist das wieder was zum selber ausrechnen, wie lang dann der andere Punt war. Michael Dixon hat übrigens auch noch einen Punt an die 2-Yard-Linie gebracht. Ja, das gibt wieder Geld für die Eichhörnchen. So, und äh, kommen wir zum Monday-Night-Spiel. Da haben die äh, Las Vegas Raiders das neue Superstadion. Ich finde, es ist ja... Hammermäßig aus, aber ein bisschen Geschmackssache. Äh, wie heißt es? Allegiant Stadium? Allegiant? Allegiant heißt es, glaube ich. Äh, korrigiert mich. Äh, Schreibt es mir bei Twitter. Sunday Kicker. Wie es genau ausgesprochen wird. Ich glaube, Allegiant. Äh, das Stadium wurde eingeweiht. Sieht aus wie so ein äh, Staubsaugroboter von, von oben äh, gesehen. Aber wie gesagt, ich, ich finde es ziemlich cool mit dem Schwarz. Ähm, 34 zu 24 war der Endstand. Äh, der Raiders gegen die New Orleans Saints. Uh, Will Lutz hat ein viel probiert aus 31 Jahren, das war gut. Alle Extrapunkte, die er probiert hat, die drei waren gut. Daniel Carson bleibt in Topform, 2 von 2 bei goals ein 54 jahrer äh, der kurz vor Ende das Spiel wohl entschieden hat. Dazu 4 von 4 bei Extrapunkten. Ja, und Thomas Mostert hat äh, äh, drei Punts. Äh, zwei davon in die äh, 20 gebracht, sein längster Pfand allerdings nur in Anführungszeichen 43 Yard lang, ein äh, Schnitt von nur 36,3 Yards. Und äh, die letzte Statistik, die ich hier ablese, auch wenn ich mir das da, wenn ich das jetzt gerade so sehe, sehr äh, einfach gemacht habe und einfach nur geschrieben habe, AJ Cole 340 Long 44 ja, die Profis wissen, was damit gemeint ist. Ähm, ja, das waren sie, die Spiele am zweiten Spieltag in der NFL. Ich äh, gehe rüber in den Onside-Kick. Da gibt es noch jede Menge Statistiken. Ähm, wir gucken uns an, äh, wer meine Kicking-Stars ist, wo ich mir Sorgen mache, wer der beste Panther ist. Und ein bisschen was über College Football gibt es äh, auch noch. Ja, also äh, nochmal kurz äh, durchatmen. Und äh, ja, dann... Äh, Schauen wir mal weiter.
1: Onside kick to start the second half. Uh,
0: ja, und wir gucken uns zunächst einmal die äh, Wochenstatistik an. Letzte Woche lief es ja nicht besonders gut äh, für die Kicker in der National Football League. Das war äh, die schlechteste Woche seit... Äh, ich weiß gar nicht, was war es, 12, 13 Jahren, die die Kicker da hatten. Keine Spur davon in dieser Woche, im Gegensatz zu einer der besten Wochen, die je aufgezeichnet wurden. 56 von 61, viel kurz, waren gut. Das ist ein Schnitt von 91,8 Prozent und 83 von 87 Extrapunkten 95,4 Prozent. Insgesamt sind äh, damit bisher 81,3% aller Kurz gut gewesen, 104 von 128 und äh, 94,6% aller Extrapunkte, 157 von 166. Ja, ich habe mir dann mal ein bisschen die Kickoffs angeguckt. Äh, wer ist da im Moment so der, der League Leader? Ähm, wer ist da ganz vorne? Und. Äh, das ist äh, ganz klar Bradley Pinion von den Tampa Bay Buccaneers. Hatte ich ja äh, schon erzählt, als ich ihn vorgestellt habe, ähm, dass das einer der besten äh, ja, Kickoff-Kicker in der Liga ist. Er hat bisher äh, zehn Kickoffs gemacht. Alle waren Touchbacks, 100% Rate, perfekt. Also das äh, geht nicht besser. Der längste Kickoff, der bisher aufgezeichnet wurde, äh, kam von Jack Fox von den Detroit Lions. Der äh, ja Super Panther bisher, äh, auch toll in Kickoffs, 73 Yards äh, war da der äh, längste Kick, das äh, bedeutet also, dass der Ball, kurz überliegen, 2 Yards äh, vor, der, vor der Auslinie war, sagt man das so? Ach, also sehr tief in der Endzone drin bevor er das erstmal Mal aufgekommen ist. Ähm, es gab allerdings bisher auch zwei äh, Kicks, die Out of bounds gingen. Das äh, will man ja nicht so gerne haben. Und zwar eine Sache, die ich äh, tatsächlich im Interview mit Daniel vergessen habe, äh, zu erwähnen. Nämlich Cody Parkey hatte einen äh, Kick auf Out of bounds Und äh, Chris Boswell von den Pittsburgh Steelers hat auch einen Kick äh, ins Seiten ausgesetzt. Das möchte man gerne vermeiden. Und äh, bei den Onside-Kicks ähm, hat man bisher elf probiert und äh, zwei waren erfolgreich. Über einen habe ich äh, vorhin äh, mit meinem wassermelon wissen äh, geglänzt und der äh, andere war in der vergangenen Woche von Young also genau dem Gegner äh, des Teams, das da eigentlich äh, ja, diesen wassermelon kick hätte äh, einfach aufnehmen können. Ja, ähm, kommen wir dann zu den Kicking Stars und Kicking Woes. Ähm, Kicking Woes, also wo lief es diese Woche nicht so gut bei den Kickern? Ganz klar, äh, es lief super bei allen Kickern, es gibt äh, diese Woche keine Kicking Woes, das hatte ich glaube ich in der vergangenen Saison auch nur ein einziges Mal, äh, dass man da niemanden erwähnen musste und ja, diesmal ist es auch der Fall, äh, ja, ich wollte jetzt auch nicht zu picky sein. Und wie Carlos Santos, der hat einen 50-Jahr-Fekur daneben. Das ist ein Schwachsinn. Ein, eines meiner Kriterien bei Kicking-Bowes ist eigentlich immer, dass man mindestens zwei Kicks daneben gesetzt hat. Ja, aber Kicking-Stars. Also, wer waren die richtig guten Kicker in dieser Woche? Da habe ich gleich vier vergeben. Nämlich zum einen natürlich an Greg Zörlein für seinen super Onside-Kick und natürlich den Game-Winner. An äh, Justin Tucker für äh, seine... Gewohnt perfekte Performance. Ähm, für Harrison Butker, wer äh, zwei 58 jahr äh, viel Kurz kickt, die zählen und dazu noch ein 53 und 58 Jahre, die nicht zählen, ja, der hat das verdient. Und äh, Young Way -Co von den Atlanta Falcons habe ich da auch noch drin. Denn äh, ja, bisher immer noch äh, fehlerlos bei den kurz Und na gut, das ist ein Preis nur für diese eine Woche. 4 äh, für 4 äh, bei 4 Kurz. Auch da so Fantasy-mäßig, das ist so ein Name, den man sich da merken sollte. Ich glaube, der äh, ja, ist noch, na, nicht überall, aber häufig zu haben. Ja, und ich habe mir dann gedacht, ich muss auch einen Preis haben für einen Panther, äh, der ähm, besonders gut war. Ja, auch die brauchen mehr Liebe. Selbst hier in diesem Podcast werden die manchmal äh, zu, ähm, zu sehr vernachlässigt. Und äh, da habe ich jetzt äh, den Boomer der Woche habe ich es genannt, und äh, der geht diese Woche natürlich an äh, Jack Fox für seinen 54,2-Jahr-Schnitt. Ähm, kein Touchback, 2 in die 20 gebracht, Long 67, habe ich vorhin alles vorgelesen. Also der Boomer der Woche, Jack Fox von den äh, Detroit Lions. Ja, dann habe ich, da muss ich ein bisschen zurückgehen, ähm, ich hatte ja eine College-Football-Watchlist gemacht, wo ich ja, jeweils zehn Kicker und zehn Panther ausgewählt habe, wo ich gesagt habe, oh, die sollte, sollte man sich merken äh, im, im Zuge der kommenden NFL-Draft. Ja, wie das dann so ist, ähm, das, das hatte ich ja im, ich weiß gar nicht, April, Mai ähm, gemacht, diese Liste. Ja, mittlerweile ähm, etliche Conferences spielen nicht. Ähm, ja, schade. Ähm, und es hat... Äh, jeweils vier Kicker und vier Panther erwischt, gehabt zumindest, die Big Ten kommen jetzt ja zurück, die sind jeweils rausgefallen, es waren dann also im Moment nur noch sechs Kicker, sechs Panther übrig, und die habe ich in eine Liste gebracht, und ich habe ganz vergessen in der letzten Woche zu erzählen, dass es einen Link dazu in den Shownotes gibt, ihr könnt also klicken und dann sehen, welche Kicker und welche Panther ich da ausgewählt habe, die zurzeit auch aktiv sind, ich werde sie dann erweitern, sobald die Big Ten wieder in Aktion tritt, dass ähm, auch diese Spieler dann da aufgeführt äh, werden. Und ihr könnt auch sehen, dass äh, meine Auswahl gewohnt furchtbar war. Ja, in der letzten Woche hatten die exakt 50 Prozent ihre Vielcords getroffen. Im Moment sind es, glaube ich, 60 Prozent, weil ich, ich glaube, nur ein Vielcord ist dazugekommen. Also ja, wie immer, wenn ich mal mich für irgendetwas äh, entscheide und äh, irgendetwas vorhersage. Ja, ähm, aber ich habe natürlich auch so äh, College Football geschaut ähm, und habe äh, auch da wieder einen College Kicker der Woche gekürt und dieses Mal ist es natürlich, da gab es ja überhaupt keine zwei Meinungen, José Borregales von den äh, von der äh, U von den von der Universität von Miami Go Hurricanes. Ähm, er, er war erfolgreich bei allen vier vier Goals. Viel kurz, die er probiert hat, inklusive einem äh, School-Tying-Record von äh, äh, School-Tying-Kick aus 57 Hertz. So rum, muss ich sagen. Dazu noch 5 von 5 Extra-Punkten beim Sieg der Hurricanes gegen, was war es, Louisville? Äh, Go ähm, ja, nicht so gut äh, lief es äh, bei Alex Kessman. Von der Universität von Pittsburgh, Hello Panthers. Ähm, der ist mein Not-so-good-Kicker der Woche. Ähm, ja, und ähm, muss ich ehrlich sagen, in der vergangenen Woche war es ja halt tatsächlich schwer, äh, da irgendjemanden auszuwählen, ganz einfach, weil es so viele waren. Und äh, diesmal lief es doch deutlich besser für die äh, College-Football-Kicker. Äh, Kessmann hat alle drei äh, Extrapunkte, die er probiert hat, getroffen. Allerdings äh, zwei viel kurz daneben gesetzt und die Kicks waren auf 37 und 45 Yards. Das kann man also auch mal machen. Trotzdem längst nicht so schlimm wie die Performance, äh, die viele andere Kicker in der letzten Woche hatten. Ja, der äh, College Football Panther der Woche geht äh, dieses, äh, in dieser Woche an äh, Presley Harvin, den dritten von Georgia Tech, Go Yellow Jackets. Er hatte vier Punts für einen 51,3 Yard Schnitt und drei Punts davon, also drei von vier in die 20 gebracht. Sein längster Punt 70 Yards. Presley, Harvin, der dritte. Georgia Tech, der Panther der Woche. Und ähm, ja, dann wird es ein bisschen unangenehm. Der nicht ganz so gute Panther der Woche ist nämlich ein Panther, den ich bei mir auf der Watchlist habe. Um, es ist uh, Trent Snyder von der University of uh, South Florida, Go Bulls, um, ja, der hatte einen Tag zum Vergessen uh, bei der Niederlage der uh, Bulls gegen um, Notre Dame, Go Fighting Irish, Vier Punts, 27,3 Yards im Schnitt, uh, sein längster immerhin 53 Yards, aber er hatte auch einen 1 Ein Yard Punt ich habe es mir angeguckt, es war nicht wirklich seine Schuld, weil da konnte er nicht so viel machen es ging, der Snap ging über seinen Kopf, musste dann hinter den Ball herlaufen, in die Endzone rein, hat da denn den Ball gerade noch so bekommen ja, hat ihn dann ja, noch gepantet, in Anführungszeichen geschossen, sage ich einfach mal ja, und der ist dann halt noch mal ein Jahr über die Line of Scrimmage gekommen, bevor er da gedownt wurde ja, lief also nicht so gut und äh, ja, ohnehin auch im ersten Spiel, äh, welches er hatte, kein, kein ganz so gutes Jahr gewesen. Äh, trotzdem, ich empfehle euch, äh, hört mal rein. Ich habe ihn als letzten Spieler in meiner College Football Watchlist äh, vorgestellt. Denn Trent Schneider hat eine wirklich äh, grandiose äh, Biografie, einer der Australier, die äh, auch schon ein bisschen älter sind. Und äh, ja, ich glaube, acht Jahre waren es, die er auf dem Bau gearbeitet hat, bevor er Panther wurde. Ja, und äh, das war sie, diese doch sehr lange Folge. Ich will nur einmal ganz kurz äh, gucken auf den Zwischenstand Kicking for Squirrels, äh, meine Spendenaktion, also ich spende Sachen. Ähm, da sind wir im Moment bei 27 Euro. In dieser Woche sind 16 Euro dazugekommen. letzte Woche waren es 11 Euro, also 27 Euro sind jetzt schon für die Eichhörnchen zustande gekommen. Vielleicht habt ihr Lust da mitzumachen, ihr wollt aufrunden oder ihr sagt, weiß nicht, Ole, ich übernehme 10% aller Spenden oder so, dann äh, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten natürlich in den Shownotes, äh, am besten kontaktiert ihr mich bei Twitter at SundayKicker in einem Wort oder ihr geht auf meine Homepage smk blog so, äh, ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, äh, möge euer Team äh, gewinnen oder zumindest euer, eure Fantasy-Teams äh, am meisten Punkte machen. Ja, bis dahin, oh, äh, atme ich nochmal ganz kurz durch äh, und sage wie immer, bis dann.